0: Buenas y qué tal? Bienvenido a nuestro nuevo episodio de este podcast al derecho y al revés con Christopher Domenech y el doctor Waller Rivera. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el debate presidencial de los candidatos de Estados Unidos y también vamos a estar analizando a nivel local lo que es la encuesta o lo que fue la encuesta del nuevo día que salió la pasada semana. Vamos a estar analizando un poco eso desde el contexto de los números, lo que significa. Vamos a tener invitado hoy a una persona especial que quiere compartir con nosotros también su opinión y ser parte de esta discusión. Así que sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este nuevo episodio de Al Derecho y Al Revés. Bueno, vale. bueno vale. estamos en nuestro segundo episodio de Al Derecho y Al Revés eh, para discutir ¿verdad? los temas que nos gustan de lo que son eh, la política, tanto local como la de los Estados Unidos. Tenemos un invitado... Bien, bien especial en este, este, este episodio, episodio hoy,
1: de hoy, pero que lo presento. Claro que sí, Cristóbal, primero que nada, eh, eh, qué bueno que estamos aquí en el segundo episodio de Al Derecho y al Revés. Y esta semana, como bien dices, ha sido una semana de mucha acción, de mucha controversia, y vamos a estar hablando esos temas con un invitado muy especial para mí. Se trata de Ángel Rosado Fernández, fue mi colega, es mi amigo fue mi colega en Ponte al Día por un año y medio en Radio Show y nos encanta precisamente hablar sobre temas de política, sobre análisis y sobre cómo mirar todas estas eh, situaciones que ocurren en Puerto Rico desde una perspectiva completamente
2: diferente. Así que, Ángel, qué bueno que estás con nosotros. Pues muchachos, muchas gracias. Gracias por tenerme, por invitarme, por confiar en mí. Eh, ustedes saben que yo pues trato de ser bien desprendido, trato de no ligarme ni atarme a nada, tengo un pensamiento bien independiente y este pues qué bueno que me invitan para poder exponer mis puntos de esa manera, escuché el primer eh, episodio de ustedes, el primer podcast me pareció muy bueno, se los dije y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí.
0: Gracias. gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Así que vamos a entrar de lleno ahora a, a lo que son los temas. Vamos a com comenzar hablando del debate presidencial que ocurrió la semana pasada.
1: Eso es así, un debate que, primero que nada, no fue un debate, porque yo creo que para mí ese debate fue precisamente todo lo contrario a lo que ha sido la gran tradición de los debates eh, presidenciales, ¿no? Fue un ataque desde que abrió el debate del presidente Trump hacia Biden. Así que abrió unas áreas y unos temas que verdaderamente son bien importantes en los Estados Unidos, como un show de mierda y una, un verdadero espectáculo del indeseable. Y yo creo que dentro de esa tónica, dentro de ese marco, es que podemos analizar
0: este debate. Correcto. Claro claro ¿Qué tú piensas allá? Ah,
2: yeah. Bueno, este cuando me puse a ver el debate, yo no me vi a Trump como es él. Y dije, bueno, este es él, no hay nada diferente aquí. ¿sabe? Si nosotros esperábamos algo distinto, pues estábamos mal. Él hizo lo que él tenía que hacer, lo que él sabe hacer. Eh, y yo creo que no fue un debate, muy bien como dice Warden, me parece que un debate uno va a traer ideas, a uno expresar lo que uno entiende que uno debe hacer por el bien de un país, y en ese aspecto pues sabemos que Trump no hace eso, Trump lo que hace es atacar a los demás, y él tiende a tirar fango para opacar a los demás para él brillar, y eso fue lo que él trató de hacer con Biden, Biden trató de exponer puntos y todo el tiempo lo que recibía era ataques. A los puntos que él trataba de explicar. Eso es así, verdad.
1: Y, y yo creo que eso se da, eh, Christopher y Ángel, dentro de un contexto donde las encuestas ponen a Biden por encima de Trump. Trump sabe que tenía que ser, como, como bien dice Ángel, el típico bully que ataca, que muerde, que frontea. Y era también quizás una agenda de demostrar que Biden es un hombre viejo, enfermo, y que no está, como él le dice, Sleepy Joe, que no está en su total dominio de, de su caballo. Yo
0: pienso que esa fue parte de la estrategia que utilizó Trump, y yo creo que fue de la parte de la estrategia que tal vez su equipo dirigió a que hiciera, y era tratar de buscar la manera de apropiarse de, del debate, de ah, atacar lo más que pudiese para ver si Biden en algún momento dado flaqueaba y decía, o sea, pues vamos a parar esto, ya no puedo más. Pues precisamente por lo que trae, porque se ve a Biden como una figura tal vez sí. muy mayor, senil, eh, que tal vez no va a aguantar ese tipo de presión, pero sí, o sea, quedamos sorprendidos porque verdaderamente lo aguantó.
1: Sí, y no lo aguantó. Incluso tuvo unos comebacks donde sí. le decía, cállate sí, la boca. Ese, ese fue buenísimo,
2: sí. buenísimo la sí, quedó.
1: Sí, sí, ese. sí. ¿Verdad que sí? Y cuando le dice sí. you are a clown también, eh, también. Es, pero donde yo entiendo que el debate eh, hubo dos momentos que para mí me chocaron mucho cuando, y no sé si para ustedes, uno cuando eh, Trump hace la invitación a los grupos supremacistas blancos, eh, a los Proud Boys, uh -huh. y les dice como que stand by, y lo otro es cuando ataca a uno de los hijos de Biden por su ejecutoria en... Sí, eso, eso estuvo feo. Eso, eso estuvo, estuvo feo. Sí,
2: estuvo feo, pero ese es el estilo de él también. No podemos esperar otra cosa, ¿sabes? Él es, es feo, pero no dice, bueno, es que él, ese es su arma, ¿no? El ataque, la manera en que él luce atacando. Y me Exacto. parece que Trump demostró, fíjate, viendo, ¿verdad?, tratando de ser de distanciarme, ¿no? de verlo desde un punto de vista, a ver qué positivo tiene Trump dentro de todo esto, o qué, qué provecho le sacó al debate. Trump tiene algo muy bueno. Y es que Trump, quizás a su favor, ¿verdad? yo tratando de verdad, de ser cauteloso aquí, pero Trump es muy fluido al hablar. Habla Correcto. con mucha fluidez, habla alto, habla claro, y él, de esa manera, él puede opacar a cualquiera. Claro, Biden no tiene esa misma eh, oratoria, es un hombre que, pues, pausa más. Es, pausado. es más pausado. pausado. Entonces.
1: Y es un hombre tartamudo. También. Que no
2: Entonces. Hay... Perdona, Gabriel, ¿estabas hablando?
1: No, no, no. no. Eh, un poco eh, contribuyendo a lo que dice, de que eh, Biden es un hombre tartamudo. So, lo que podemos ver como debilidad y pausa en algún caso es producto de su impedimento físico
2: claro, sí que a mí me parece que Trump sacó, en esa parte sacó ventaja, yo lo vi en la manera en que él eh, eh, wow, a mí me pareció hasta impresionante lo bueno que es en eso no en la fluidez que él tiene al hablar porque hasta el mismo Wallace que es buenísimo también en esa fluidez y en tratar, se le hacía sumamente difícil poder controlarlo sabes que, pues ahí el Lucio creo que él logró llegar a la gente que vota por él. A esos que, Correcto, le dan el, esos que le dan el sostén a Trump, él logró llegar a esa gente definitivamente.
0: Pero fíjate, un punto interesante que me llamó la atención y ya yéndonos un poco más al tema actual de lo que está ocurriendo en el mundo, que es la pandemia del COVID-19, eh, el, el hecho de la, de la utilización de las máscaras, que Trump de cierta manera eh, critica a Biden porque siempre está con una mascarilla puesta, sin embargo, eso fue el martes y vemos lo que ya trascendió el viernes eh, eh, donde está este. positivo a COVID. No solamente,
1: no solamente eso, Christopher, sino que ya hoy sabemos que el, sí. el miércoles ya él había dado positivo, pero se quedó callado. O sea, o sea que el grupo de cercano a sí. Trump se sí. fue infectando y sabemos sí. que Chris Christie... Eh, todo su director de campaña, todo el grupo, Melania, todo el grupo cercano a Trump, dio positivo en las pruebas moleculares. Correcto, y que yo le quiero
0: preguntar ¿verdad? a Ángel, pero para ver si más o menos tiene, está de acuerdo con nosotros en algunas, porque ya la gente comenzó a levantar teoría, es, es el primero que esto podría haber sido una estrategia para evitar los próximos debates que vienen. Este, este, pero la realidad del caso es que, que está enfermo, pero ¿crees, ¿crees que pudo que haber pudo haber, pudo haber ocurrido o... algún tipo de, tal vez, de estrategia de que ellos sabían de que si él estaba positivo, pero como no tenía síntomas, lo estaban tratando de mantener lo más callado posible para ver si pasaban con
2: ficha? Bueno, aquí hay todo tipo de teorías. En, en a lo mejor, quizás pensando el que, mira, se lo puedo pegar a él también, y aquí los dos entonces nos enfermamos, Por uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, eso es pues, lo que, pues, aquí hay que ver también eh, cómo sale Trump de esta enfermedad. Porque si él sale de lo más bien y nunca me pasó nada, y eso lo digo a ustedes, que esto no era nada, esto puede también ser un, un mensaje. Esto podría venir con que, ah, viste, esto me dio a mí, esto no pasó nada, todo el mundo que estuvo al lado mío le se infectó y nadie le pasó nada, nadie murió. Otra puede ser. Que a mí me parece que no deberían haber más debates, porque si va a ser lo mismo que ocurrió en el anterior, ¿para qué yo quiero ver eso? Uh -huh. ¿Es una en serio. Eh, y puede también ser esa estrategia de que no hagamos más debates, estamos a de los números, y probablemente, y sé, que después del debate los números le fueron peor a él.
1: Yo me voy por esa teoría, eh, Ángel. Precisamente, Precisamente yo pienso, y en un momento llegué a pensar, que la anuncio, anuncio del anuncio. COVID fue muy... Eh, la, la coincidencia fue demasiado grande. Y yo pienso, en cierto modo, de que le conviene haber sido diagnosticado con COVID-19 para lo que tú dices, sacarlo del debate. Recuerda que luego del de papel tan malo que eh, eh, él presentó en este último debate, a unos republicanos les dio vergüenza del modo en, en el que él se condujo durante este debate. Y los números de Biden comenzaron a subir. Sí. Así, que, Así que, qué, qué mejor es cosa que sacarlo del panorama a cuatro semanas, sacarlo del panorama sí. de, de los debates sí. diciendo que tiene no, COVID.
2: Es incontrolable porque, por ejemplo, Christie, ¿verdad? Chris Christie fue el que lo ayudó a prepararse para el debate y el mismo dijo es que, no, que no, él no hizo lo que se, ellos habían practicado. Y me parece que vaya a eso de decir: mira, este hombre es incontrolable. Aquí nadie puede hacer nada con él. Mejor sacarlo porque va a ser lo que le da la gana.
0: Eso es papel,
2: claro. claro. Sí. Mira, y mira, yo pienso, ¿verdad? Y
0: ya para alejarnos un poco el tema del debate y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero la realidad del caso es que yo creo que esto es, un, ahora mismo, como, como estamos, es un juego de cualquiera de los dos. Yo no bueno, veo en estos momentos a un Trump demasiado fuerte o a un Biden, con Biden demasiado fuerte. Yo creo que los dos están como que en el punto medio eh, donde cualquier cosa puede suceder el día de las elecciones. O sea, ahora mismo veíamos, veíamos el una ventaja enorme de Trump y Biden y estaba flojo, varios... pero con esto yo creo que están más o menos ahí, ¿ustedes creen o, o lo ven diferente? Yo,
1: yo me voy más
0: allá, Christopher. Yo veo
1: y he estado y Pablo, observando varios y Pablo, videos... En Instagram, en Instagram y en Twitter, donde grupos radicales supremacistas blancos están diciendo de que este es el comienzo de una guerra civil en los Estados Unidos. Ellos hablan de que si ganan los demócratas, ellos comenzarán a defender lo que ellos entienden que, que es su derecho, ¿no? en la supremacía blanca, pero si ganan los republicanos, ellos van Ellos a ir atacando directamente a los grupos a los de Black Lives eh, Matter, Antifa y todos los demás grupos.
2: Wow, pero yo esto es impresionante. y Yo no sé si ustedes en algún momento en algún otro debate, porque es la primera vez que veo uno, yo lo acepto, es la primera vez que veo un debate. En algún debate anterior habían hecho la pregunta si algún candidato iba a aceptar la derrota. Yo, como que en Estados Unidos no me lo esperaba. Para mí, que en Estados Unidos tú perdías y tú aceptabas la tu derrota y tú te ibas pero el, fue, una, fue la última pregunta del debate ¿ustedes ustedes van a aceptar la derrota? Eh, si le, le preguntaron a Trump y Trump no pudo decir que sí no sé si ustedes, eso me preocupa a mí un poco porque eso puede traer violencia el día de las elecciones sí, claro, sí seguro, claro. seguro.
0: Yo, creo que, pero, yo creo que el día de las elecciones va a ser un día va a ser una elección ser un número uno diferente y número dos donde vamos a ver unos movimientos porque las tensiones en Estados Unidos de los distintos grupos tanto de los blancos como de los negros están ahí y va a haber va a haber un proceso de aceptación fuerte de ver quién es la persona que va a dirigir y recuerda que
1: cambió el modelo de votación en los Estados Unidos por lo tanto ahora es el voto por correo
0: también y él está dando eh, eh, indicaciones eh, de eh, que eh,
1: el contagio de esos votos es fraudulente, es fraudulente, es fraudulente ¿no? quizás tome hasta abril ah, claro. o mayo uh
0: -huh. so,
1: él so, se percibe eh. <coughs> perdón, como presidente, presidente más allá
2: Y en ese momento sí, esas preguntas, sí, es. Biden lo manejó muy bien ¿verdad? Volviendo otra vez un poco pero me parece que había que esa, ese momento de la pausa de Biden el tratar de reconciliar a Estados Unidos, que es lo que hace falta. Me parece que él dio en el clavo, fue muy bueno, muy preciso y lució como una persona de reconciliar la nación, que muy bien, que hace falta.
1: Y su fórmula y su... vicepresidencial, que es Kamala Harris, que es excelente y viene precisamente a hablarle al voto de la mujer y al voto de los African Americans.
0: Bueno, vamos a... ¿Qué les parece si dejamos un poco lo que es el debate presidencial de los Estados Unidos? verdad? Que nos interesa porque somos parte de, de los Estados Unidos, pero vamos a movernos a... Somos colonia. Somos colonia, somos colonia. Vamos a movernos a lo local, a Puerto Rico, a las encuestas que salieron la semana pasada en el Nuevo Día. El Nuevo Día comenzó a tirar sus encuestas a partir del martes. Eh, ¿Verdad? Para es los que verdad, son verdad. suscriptores, sí, y entonces verdad. al otro día, eh, los días siguientes, bueno, ¿no? entonces los tiraban al impreso. Eh, pero, eh, pero la pero gran eso, sorpresa eso, de esta encuesta eso, es eso,
2: que, que hay
0: un empate, un virtual empate, entre el candidato del Partido Popular Democrático y el candidato del Partido Nuevo Progresista, o sea que Charlie Garrettieri claro. y, y Pedro Pierluisi están Pierluisi. básicamente en un empate. Eh, Flau, eh. ¿qué, qué, qué piensas de eso, cómo lo viste.
2: Ah, bueno, yo tomo estas encuestas con pinzas, porque honestamente en la calle y en las redes sociales uno lo que percibe es otra cosa, pero quizás sea el grupo al que yo estoy más cerca, ¿no? Eh, son los dos, si nos dejamos llevar por la encuesta, pues mira, son los dos partidos que se han dividido el poder por los pasados 60 años, eh, la encuesta la hizo, pues, el periódico que lleva en Puerto Rico dando siendo el número uno de los pasados 60 años. Yo honestamente no no sé si creer en la encuesta. Me cuesta un poco de trabajo creer en esos números. Cuando las demás encuestas que han hecho en todos los noticieros y en las redes sociales, los números son diferentes. No sé si están con eso.
1: Yo, yo, yo estoy completamente yo, de acuerdo contigo. Precisamente yo hice esta semana... Como asignación ¿Cómo? para este programa de hoy que estamos grabando, eh, una encuesta eh, en Twitter, uh -huh. donde si las personas confían o no en la encuesta ¿El? del Nuevo Día. Y un 90% de 654 personas, un 94% indicó que no confía en esa encuesta del Nuevo Día.
0: Claro, la encuesta de Nuevo Día tiene una muestra de, entiendo que son mil personas. Eh, uh -huh. o sea, que eso también no es eso un número, mi no, estaba tan lejos. no es un número, ¿verdad? Eh, con una muestra enorme, por una enorme. Muestra enorme. pero obviamente pues, pero, la Nuevo Día siempre ha manejado sus encuestas. Lo que sí lo que yo sí, pienso, ¿verdad? Y esto es Cristo por acá hablando. Eh, yo sé que cada uno de ustedes está en bandos diferentes y apoya y tiene unos partidos verdad que apoyan distintos al mío eh, eh, pero lo que pero, sí pero, yo puedo ver en esta encuesta y es lo que ha dejado pero, demostrado pero, leyendo columnas de Puerto de el bipartidismo parece que parece, aunque hay partidos ya, emergentes eh, no han eh, logrado no han, eh, eh, convencer pero, al puertorriqueño de que hay otras opciones ya, que no sean el Rojo y el el Rojo y el
1: yo creo que yo creo, precisamente quizás quizá, en estas elecciones, yo, yo espero que no y ahorita voy a decir por qué, volvamos a ver volvamos, eh, el bipartidismo, pero se van pero, a elegir a, personas de los personas movimientos de los como el de Victoria Ciudadana, personas como personas el del, BIP, como el del BIP, eh, candidatos bien, independientes, candidato, eh, que van sí, a comenzar a cambiar el discurso de la política de en Puerto Rico Ángel. y de cómo se toman decisiones. Otra cosa que otra quiero cosa decir es, y un poco siguiendo un poco la línea de Ángel, de Ángel, es que cuando es que tú lo sacas fuera del contexto de Ento, los números y, y las encuestas te dicen otra cosa. Cuando tú hablas cuando, por la percepción del público, te dice otra cosa. Te, por lo tanto, Por lo tanto puede, que puede que gane uno de los dos partidos principales, vale. pero yo creo pero que yo... este es el final. Pues, eh, pues eh, 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 Ahora es que ah, el bipartidismo ah, va a comenzar ah, a agonizar. Ah, ah,
2: estoy de acuerdo con Warden en ese sentido. El bipartidismo ha perdido mucha fuerza. Ya perdió fuerza en las elecciones pasadas, Alexandra Lúgaro como candidata independiente sacó ciento setenta y cinco mil votos. Nadie esperaba esos números, ni ella misma los esperaba. Y en combinación con Manolo
0: Cidre... Pudo haber sacado más números si Manolo Cidre no lo Claro, pero en combinación
1: claro. con Manolo Sidre fueron no 120.000 votos. Pues yo no sé un, si, un, que un,
2: sorry, perdóname, guardo estaba... no No, no, no. no, no. Yo, yo no sé si fue Manolo Cidre quien le quitó votos a ella. A mí me parece que los votos se divieron más bien con David Bernier. Esa es mi percepción, ¿no? Pero en este caso... En estas elecciones tú vas a tener esos 175 mil que votaron por Lugaro y tú vas a tener personas, tanto de aquellos que votaron por CIDRE, de los que votaron PNP y de los que votaron Popular que le van a dar el voto a ella. Porque hay, unas, hay unos votos que son flotantes, que van de un lado a otro, como lo hemos visto en, en, en las elecciones desde el 2000 para acá, que hay unos votos que van al PNP, esos mismos votos después pasan al Popular y sí y muchos de esos votos flotantes le darán el voto al lugar o porque ya ninguno de los dos partidos principales los representa y viene bueno padre bueno padre. Sí, sí. Sí. y esa nueva fuerza ahí se encuentran entonces con un con un partido fresco nuevo al que en el cual pueden confiar
0: fíjate yo pienso fíjate, yo... Eh, que Tienes, tienes en parte razón pero yo no creo que lo que más personas verdad de esos votos flotantes que están ahí de los flotantes tal vez pero personas que sean afiliadas al partido no progresista vayan a brincar a, para darle un voto a, de confianza al lugar. Yo no creo. Yo pienso que el lugar, obviamente, de donde va a poder adquirir la mayoría de sus votos son de las personas, como dice, que ya votaron en, en las elecciones pasadas por ella y de los ¿Y? partidos como el Popular y de los otros partidos como el Independentista. <No. risa> pero yo no creo que del PNP vaya a salir un gran número. Digo, habrá su gente que le dará el voto, pero no será la mayoría. Pero yo no estoy en
1: desacuerdo contigo y te voy a decir por qué, eh, hay un gran descontento dentro de la líder del Partido Nuevo Progresista eh, y este gran sesgo que creó la pérdida de Wanda Vázquez Garcet como gobernadora. Segundo, hay hay personas que luego del verano del 19 siguen siendo estadistas, pero no necesariamente están
2: afiliadas ah, afili o
1: siguen afiliadas, ah, afiliadas al partido nuevo al Progresista. Partido. Por lo tanto, están mirando tanto, la figura de Alexandra de la, o de Juan de Dalmau como alternativas como. para verdaderamente eh, traer eh, una nueva forma de gobernanza va. a Puerto Rico. A Puerto. Así, que, así que lo otro que yo lo, estoy mirando y que observo Sí. Es el miedo que es el está miedo. Eh, inculcando el Partido Popular Democrático eh, al eh, decir que no voten por Movimiento no voten. Victoria Ciudadana, o no voten por o no voten, el ICER, por, o no voten por el VIP, claro, porque, 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 porque esos son porque votos. Que Ellos pierde, dicen que, que, que el se le da al Partido no Progresista claro. y que pierde el Partido Popular. Oye, pero es que eso viene Entonces diciendo es Alejandro
0: García Padilla de, de, no, desde no, no, antes claro. de la primaria.
1: Y es parte de su retórica del miedo, como, como hemos
0: dicho. No, no es del miedo. Eso es, es, es la retórica es de la verdad. No, no, porque no, no, la matemática no. no falla. El Partido Popular no, no, sabe no, no. que si no tienen esos votos, no ganan. Ok. Eso, okay. Eso, Entonces, ¿qué nos queda?
2: Ah, perdona, guarde. No, no, no.
1: Yo planteo que un punto de... Hay una, Entonces, hay una retórica de miedo, todos los, los caminos todos los, los dicen que voten por los partidos emergentes porque no tienen ni la infraestructura, ni pueden ni tienen la probabilidad de claro. ganar. Entonces, Entonces, en cierto modo, en tu cierto comentario de Christopher nos empuja a escoger entre rojos o azules cuando o azul. yo veo que hay un mar de posibilidades como claro. lo que trae... Eh, Juan Dalmao, como el Buandalmao. que trae Alexandra Lúgaro, como el que trae el mismo Elisel Molina, porque no voy a considerar, I'm sorry, a César Vázquez como parte de esta, de
2: esta dinámica, porque para César Vázquez tenemos a Charly Delgado. Vamos, vamos a ver qué
0: dice.
2: Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con los dos en parte. Contigo, Cris, estoy de acuerdo porque es verdad, el corazón del rollo nunca se mueve. Tú tienes ahí un partido nuevo progresista que tiene un corazón del rollo, es el más grande de Puerto Rico, ahora mismo. Y aunque ha perdido mucho, mucho corazón del rollo, porque lo hemos visto, cada vez en las elecciones, las primeras son menos gente las que vota y las menos gente las que se identifica abiertamente como PNP popular. Pero en el caso de PNP, ambos partidos han perdido, el PNP también, y ese corazón del rollo no va a cambiar pero hay unos votos periferales o los votos estos flotantes que mucha gente están ya mirando con, con, como con ojos de que, oye, otra vez voy a caer en lo mismo. Y lo sé porque conozco personas que no son del corazón del rollo, que han votado pene que me dicen, mira, yo no estoy seguro si yo voy a votar por otra vez. Y lo mismo pasa en el Partido Popular. El corazón del rollo se ha ido eh, eh, siendo cada vez más pequeño. Y muchos de los que para mí, ¿verdad?, y esto es algo que yo creo la mayoría de las personas que votaron por Carmen Junín no van a votar por Charlie van a votar por Alexandra o por Juan eso es, que... sí, es no de acuerdo sí. no porque Charlie no representa ese grupo ese grupo liberal dentro del Partido Popular nadie lo representa ahora mismo
0: es que Charlie Delgado no es un candidato es que Charly, liberal. De Charlie, hemos demostrado Charly. en estas pasadas semanas ser un candidato conservador, mucho más conservador que yo, alguno del partido no regresa.
1: Les pregunto yo a ustedes dos, dado, dado, dado y precisamente el planteamiento precisamente, que hace Ángel, dado el hecho Ángel. de que muchos populares han migrado a, hacia el movimiento Victoria Ciudadana o hacia Juan Dalmau, no estar a Charlie apelando ¿Muestra? al sector fundamentalista conservador tradicional que está disgustado con el partido nuevo progresista claro, no, 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 no. para buscar una nueva manera de un voto que de, de otra de que, de que antes obtenía el Partido Popular de los independentistas y de los que no estaban decididos
2: yo creo que muchos yo creo que hay muchas personas del nuevo progresista que van a votar por Charlie personas que se identificará un argumento como no progresistas, pero están en esa línea finita entre por quién voto. Puede que por no darle el voto a Alexandra, que a lo mejor representa un movimiento un poquito más liberal, se lo den a Charlie. Claro que puede pasar. Y Charlie está pelando ese voto, porque sabe que no tiene el voto liberal.
0: Según yo. Sí, sí, yo pienso que sí, pero fíjate, un dato bien interesante dato. de la encuesta, eh, ¿verdad? Yo sé que ustedes eh, no están muy, pero algo que sí, y no tan solo lo demuestra el Nuevo Día, sino que lo hemos estado viendo en los pasados debates y en los números, es que Juan Dalmao, a pesar de que es un candidato que se proyecta como uno muy fuerte y que si vas a la calle, la gente te dice, sí, estoy con él, sí, apoyo a Juan, pienso que es una fórmula diferente, los números no reflejan eso. Los eh, los números del nuevo eh, día. No, 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 los números de todo. Porque bueno, cuando de... vamos a la encuesta, por ejemplo, la semana pasada, después del debate que hubo el domingo, el periódico Metro sacó periódico, hizo una encuesta donde el... votaron casi alrededor de 12 mil personas. Alexandra Lúgaro salió como ah, la vamos, ganadora, eh, casi con un 50%, sí. con un sobre un 50%. En segundo lugar estaba Pedro Pierluisi, creo que en el tercero Charlie Delgado, pero eh, Juan Dalmau quedaba como un cuarto. Eh, eh, así que no, no, no se está viendo como que tan tan parado, tan de pie tan, como, como se escucha en la como,
1: calle pero es que aquí hay que mirar eh, que por, que por décadas, décadas, décadas está el discurso del de independentismo el, y del cañaveral el, y de que si ganan los, los pipiolos, que, al otro día vamos a estar con a la, la montaña, última. de que viene la separación y yo creo que y yo, es, estratégicamente y sí, magistralmente lo que ha hecho Juan Dalmao que es trabajar en contra abajo. de esa percepción. Fíjate que él se Fíjate aleja que de la figura de Rubén Berrín, figura... se aleja de la figura de María de, de y comienza a plantear una nueva forma de cómo trabajar y administrar el país. Y eso le ha dado a él eso dado a... más relevancia relevo. y quizás más aceptación quizás, eh, en el discurso eh, popular en el discurso eh, sobre, la sobre la política pero, pero está brutal pero porque son años y años y años caso. de asociar un de voto asociar por, la por el PIB, PIB con un voto por la independencia
2: y algo que no, que no es verdad no es verdad aquí en Puerto Rico nadie va a cambiar el estatus Siendo candidato a la gobernación, a la, la gobernación, el estatus de Puerto Rico se decidirá en el Congreso de los Estados Unidos. Y si nosotros nos organizamos, que lo veo difícil porque aquí estamos tantos tribalizados, que si tú apoyas esto, yo apoyo lo contrario. Pero la figura de Juan Dalmau, no para mí, PIP queda inscrito. Lo que no ha pasado en las elecciones anteriores. O sea, Juan Dalmau bueno, me parece que va a sacar más de un 5%, por lo menos está por ahí y sí, lo, ponen, lo ponen sobre un 6, Sí, lo ponen. por eso. Juan, el problema que tiene el PIB es que es un partido un poco hermético, no da como oportunidad. Siempre se ha visto como así, ¿no? Le llaman de otras maneras un poco más callejeras, como, pues, los que... No,
1: el... Es un partido elitista. Sí, par
2: sí, exacto. Par Entonces, fíjate que eso fue una de las preguntas que le hicieron a él, si estaba dispuesto a trabajar con otros, y él dijo que no. Y me parecía que ahí él resbaló un poco. Bueno, pero
0: yo no, pero yo, pero yo, yo, estoy de acuerdo con Dalmao en esa pregunta y en esa contestación. Yo creo que él dijo que no, yo que... porque y eso está porque claro. Nadie más va a seguir el ideal no y las postura que yo. Y ahora mismo
2: lo que tenemos que arreglar a Puerto Rico y tenemos que gobernarlo de una manera correcta y llevarlo por la por una economía por eso, correcta. Por eso, pero,
0: por eso, pero ellos, por eso. ellos tienen una línea y ninguno de los candidatos que está ahí apoya esa línea. pues Por ende, porque fíjate que a Alexandra Lugaro se le pregunta, ¿eres independentista? Y ella dice, sí, soy independentista, pero no está abogando para que pero haya una no independencia es. de Puerto Rico. O sea, así, que, así que hay una... O sea, hay, sí. hay un, no hay una sincronía en esa área. Así que, ningún, así que yo creo que, que contestó muy
2: bien. A mí me parece que ningún candidato a gobernador a gobernación, debería estar hablando ahora mismo de estatus político con Estados Unidos. Aquí hay que arreglar la economía puertorriqueña, hay que arreglar Eso la es, política sí. puertorriqueña, hay que arreglar la sociedad puertorriqueña y los pilares para que nosotros podamos tener inversión extranjera están destruidos y nosotros no vamos a despegar nunca y el Estados Unidos no nos va a mirar a nosotros con no nos va a dejar de mirar con esos desprecios si nosotros no arreglamos este país. O sea, que no tenemos independencia porque no tenemos un país sólido por independencia. Como colonia estamos quebrados y no tenemos la solidez económica, ni social, ni política para ser un Estado tampoco. Así que hasta que no arreglemos eso, no podemos hablar de un estatus.
0: Sí, yo, yo pienso que en parte, ¿verdad? Tiene razón, parte, pero no podemos olvidarle que hay una situación eh, de estatus que tenemos que resolver en algún momento. Lo que va es que yo creo que no ha sido tal vez no. favorable para ninguno porque mientras Ahora, tú mantienes la cosa como está pues siguen corriendo sigue pasando el tiempo la y la seguimos la escondiendo cosas debajo de la alfombra, la alfombra como se dice pero va, va a llegar el momento que sí vamos a tener que, la que la tomar la decisiones la sobre la el estado político de Puerto Rico pero eso
1: no va a ocurrir el 3 de y eso no va a ocurrir en este corte. Trump ha dado indicaciones claras de que no quiere que se discuta el estadio
2: lo claro lo dijo los otros días, Puerto Rico está bien como está, no hay esta idea para ellos. Pero claro, si yo te aseguro a ti que si nosotros ponemos nuestras finanzas al día, si nosotros ponemos nuestra sociedad que sea una sociedad que esté, lo voy a decir así, una gente que esté orgullosa de su ciudadanía americana, que se sientan leales a la bandera americana, que aquí se respire el American Dream, que aquí la gente se comporta a la altura del ser ciudadano americano y que la economía se lleve a otro nivel entonces ellos van a tener interés en Puerto Rico. Mientras tanto, no. Así va a ser.
0: Sí, sí. sí. Y para eso también hay que sí, comenzar sí. a trabajar con el sistema, eh, ah. no tan solo el desarrollo económico, eh. sino también con el sistema de educación, porque muchos de los problemas que tiene Puerto Rico son problemas sociales.
2: Exactamente. Me parece que el problema de educación es serio. Aquí cada vez la educación es peor. Pero es parte de, también de un... De unos individuos que quieren dominar el país a través de la ignorancia de los demás, de las masas. Así que, por un lado, eh, quieren seguir gobernando, no sé para qué, para seguir enriqueciéndose ellos, pero por otro lado, nos tienen entonces cautivos y nos tienen aquí en un, en, en un tipo de. de, de, de eh, en un estado que no vamos para ningún lado, inmovilizado totalmente.
1: Recuerda, Ángel, que la economía del ¿De desastre verdad? es bien lucrativa para muchos sectores. Lucrativa. sectores y de todos esos millones de y dólares no. que no. supuestamente llegan a Puerto Rico, gran parte Rico, se devuelve a los Estados sí, Unidos. ¿sabes? O sea, que hay unos grupos que se están beneficiando. Pero quiero aprovechar eh, los últimos minutos porque eh, los... salió uh -huh. la figura de Jennifer eh, González como la candidata con mejor bueno. imagen y la figura de Aníbal Acevedo a solo 10 puntos de diferencia puntos. en la carrera para la comisaría... Presidente, y quería saber que ustedes yo, dos opinan yo, de
0: esto. A mí me sorprende muchísimo que Aníbal Vilá eh, haya aumentado eh, ¿verdad? ese porcentaje, porque si lo miramos a meses atrás, eh, Aníbal estaba mucho más delegado el de eh, Ahora está solamente a un 10, o sea, de desventaja, así que estaba bastante cerca. Pero sigo pensando que Jennifer sigue siendo la candidata sólida para la comisaría residente y yo creo que ese puesto es el más seguro. De estas elecciones que está, es el de, de la comisaría reciente, yo creo que
2: Jennifer se queda
1: los próximos cuatro años. ¿Y tú,
0: no tú no sé Ángel, qué piensas?
2: Bueno, a mí me parece que Jennifer no es la persona idónea para estar ahí. Nosotros necesitamos alguien que abogue por Puerto Rico y no que no esté allí eh, 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 celebrándole cuanta cosa diga Trump, porque ella lo que parece un sello de goma allí. Yo creo que hace falta alguien que vaya y ponga las cosas en su lugar allí y si ella está cediendo así en los números pues no sé, yo no yo no escucho eso en la calle a mí me parece que ya no está tan bien parada como la gente dice o como la gente cree, pero nada yo, pues, espera fuera el 3 de noviembre, ¿verdad? pero no creo que sea la persona idónea para estar allí sí,
0: bueno, pero yo tampoco pienso
2: que Aníbal la ciudadana que este, ella es estadista Zahira, es que se llama ella
1: Zaira, sí.
2: Zaira. parece que ella, pues, hay, hay, hay una persona ahí que no está manchada por nada. Lo que pasa es que ella no tiene y Lo que pasa es que ella no tiene el recognition
0: para
1: Sí, pero es que eso sí, pero, precisamente, Christopher, no podemos pero no, seguir votando bueno, pero, bueno, pero por, es que, pero es por que la realidad, mismos, es
0: que porque porque lo la realidad en el caso no, es que no, no, el puertorriqueño no. vota de esa manera no, y eso no, está probado. eso es
1: lo que hay que cambiar. Yo quiero votar por ideas, yo quiero votar por proyectos, yo quiero votar por plataformas. Yo no quiero votar porque Jennifer está ahí, porque la reconocen, porque todo el mundo porque... la ve que ya se está robando el spotlight de sí, no, todo el mundo, eso,
0: y porque pero, es la persona sí, pero que... Es, no, ese no es una razón. reconocimiento es un, es un hecho importante dentro de la política de cualquier país en el mundo. Y lo, y lo vemos ahora con Alexandra Lugaro. No. Tal vez Alexandra Lugaro en, este, en estas elecciones va a sacar mejores no, números porque tiene más factor de reconocimiento que el que tenía hace cuatro años. Totalmente
1: más, en desacuerdo. Yo creo que hay otras alternativas, pero... Aníbal no, tampoco lo puede bueno. O sea, no, no, fue un juicio. Y, 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 y salió y, y, inocente. Y no fue acusado por... por porque no, salió, salió inocente. No, salió puede, inocente. Puede, claro. Tú no lo puedes estar... <risa> sí tú no lo puedes estar acusado no, por él,
2: sí, eso es verdad y si ganan los demócratas en Estados Unidos que es una gran posibilidad Aníbal está conectado con el partido demócrata, lo que no está Jennifer ni con el partido republicano porque le pasan en la cara y le dicen en la cara tú lo que tú dices aquí no vale no pero a Puerto Rico hace falta algo nuevo hace falta eh, algo refrescante que nos saque de este marasmo de estos dos partidos principales que tenemos ¿sabes? y y lo que traiga a cambio es bueno. Y lo que nos saque de la línea esta bipartista es bueno.
1: Y lo que nos lleve eh, Ángel, que... a crear alianzas. Tenemos un Alexandre a Bocasio. ¿Tenemos... Tenemos unos grupos de personas ¿Tenemos... que están trayendo la idea de una asamblea y instituyente. Pues, ¿por, qué, ¿Por qué evadir ¿Tien? esas posibilidades ¿Tien? de tener un diálogo ¿Tien? serio y tomar unas decisiones contundentes tomar sobre más. el futuro del país así que tener a Jennifer sí, sí. en estas alturas yo pienso que es una pérdida de tiempo pienso yo pienso que no, que no. Por eso nos llamamos al Derecho de
0: Red. Que bueno, Ángel, te agradecemos que, <risa> bueno, que hayas compartido este ratito con nosotros. El tiempo pasa a las mismas. llevamos un ratito sí. hablando, pero este no vas a, va a poder compartir con nosotros más adelante en alguno de los otros episodios. ¿Dónde te consiguen ¿En las redes? Bueno, yo tengo un Twitter te que
2: pues trato de no escribir mucho porque pues a veces me mando. Pero tengo mi Twitter, me parece que Ángel Rosado, siempre por Ángel Rosado, y no tengo muchas redes sociales. Yo trato de mirar, leer con Twitter y pues mantenerme calladito y dándole like. Muy sabio. Sí, todo lo que uno escriba y lo que uno diga, uno se vuelve esclavo de eso. Así que tener cuidado.
1: Eso es así. Sí.
2: Pero eso nada, muy así. agradecido. Gracias por tenerme aquí. Espero pues que a la gente le guste, que esta participación que yo tuve, y nada, aquí estoy para que cuando metieran otra vez en el programa, estoy dispuesto para ustedes. Se, seguro que sí.
0: Igual, ¿de dónde
1: te consiguen a ti? A mí me pueden igual? conseguir en Twitter, arroba Rivera. Eh, yo sí escribo mucho en Twitter. Estoy buscando problemas a cada rato en Twitter y me gusta meter puya para gestar un poquito
0: la discusión. Eso es así. Bueno, y a mí me consiguen en Twitter claro, así, también. Bueno, a través de arroba CLDR es que ahí nos pueden escribir así nos pueden que, enviar mensajes no y ver, hablamos y conversamos si les gusta este nuevo episodio este segundo episodio pues también nos lo pueden dejar saber si entienden que debemos hablar sobre algún tema o recomendaciones, también las aceptamos así que nada, será hasta el próximo episodio, la semana que viene el lunes,
1: el lunes. así que amigos, ya saben, todos los lunes al Derecho y Al Revés, este podcast nuevo donde tratamos de mirar los eventos de la semana desde una perspectiva totalmente diferente. Así que todos los lunes a las 9 de la noche subo un nuevo episodio de Al Derecho y Al Revés.